1: Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos a todos, a todas. Bienvenidos a este nuevo directo de Relaciones Conscientes, el congreso internacional que está llevando a cabo Mindalia Televisión, Mindalia.com, a lo largo de este fin de semana, eh, sábado, viernes, sábado y culminando hoy domingo. Tenemos a una nueva invitada para hablar de estas relaciones conscientes. Esperemos y esperamos que estéis todos pasándolo bien en este nuevo congreso internacional. Ella es Mónica Arroyave, que va a hablarnos de relaciones tóxicas a, y a relaciones conscientes. Es una... Mónica es ejecutiva con formación en programación neurolingüística, maestría en espiritualidad y magia de amor, formación en la cultura maya, psicoinmunoterapia, registros acásicos y mentoring. Vamos a ver si tenemos esa cámara, me parece. Ahora ya la tenemos en cámara. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Bienvenida.
0: Eh, gracias, Alfredo. Un abrazo para ti, para Mindalia y para todas las personas tan maravillosas de esta comunidad y que se conectan y gracias por invitarme.
1: Pues, eh, si te parece, vamos eh, directamente a mi primera pregunta para eh, hablar de esto, de relaciones eh, tóxicas y de esas relaciones a las relaciones conscientes. ¿Cuál es el camino para llegar a ellas? Pero me gustaría saber, Mónica, cómo defines una relación tóxica.
0: Bueno, las relaciones tóxicas las podemos definir como esas relaciones difíciles. A nivel espiritual se llaman las relaciones de destino. Las relaciones de destino, que en el largo popular se denominarían relaciones tóxicas, son relaciones que se caracterizan por ser relaciones de sufrimiento, relaciones donde no hay compatibilidad, relaciones donde generalmente hay mucho caos, hay mucho conflicto, hay mucho problema, y especialmente las relaciones donde las personas no se pueden poner de acuerdo. Generalmente, los seres humanos podemos establecer o se establecen tres tipos de relaciones. Una que se llama las relaciones compatibles, otra, las relaciones incompatibles y otro tercer tipo que casi no existe en el planeta Tierra, que se llaman las relaciones afines. Las relaciones tóxicas se caracterizan porque dos personas, llámese pareja, padre e hijo, eh, compañeros de trabajo, inclusive eh, en una comunidad, eh, un vecino, son personas que no pueden ponerse de acuerdo. Y generalmente, como no se pueden poner de acuerdo, es porque tienen creencias e interpretación de la realidad diferentes. Enemigo, a mí me encanta decir la definición de enemigo. Cuando entendí que era enemigo, enemigo significa un amigo elevado a la n potencia, o sea, un amigo sin reconocer. Entonces, cuando nosotros consideramos que con alguien nos cuesta, eh, que no podemos realmente tener una relación de armonía, que son relaciones basadas en el sufrimiento, es lo que se denomina, Alfredo, relaciones tóxicas o relaciones de destino, o en algunos casos las llaman relaciones karmáticas. Eso básicamente uh -huh. es lo que se define como relaciones tóxicas.
1: ¿Y qué factores, eh, Mónica, incluyen, o qué factores contribuyen, mejor dicho, a, a, a que atraigamos relaciones tóxicas en nuestra vida?
0: Me encanta esa pregunta porque acabaste de decir una palabra maravillosa, una, una palabra que se dice atraer. Las relaciones tóxicas no sean por suerte, ni es porque somos tan de malas, que nos tocó la relación de pareja más difícil del mundo o porque es que soy tan de malas, eh, soy víctima y atraje con mis hijos una relación eh, de conflicto, de sufrimiento. La suerte no existe, ya lo comprendemos todos los que estamos en esta comunidad, sino que nosotros atraemos generalmente de forma inconsciente ese tipo de relaciones. Entonces, lo primero sería por qué las atraemos o cómo las atraemos y para qué. Entonces voy a empezar eh, para contarles para qué las atraemos. Primero las atraemos porque los seres humanos estamos en un proceso de despertar conciencia. Entonces las relaciones tóxicas o las relaciones de destino, nosotros las atraemos y nos muestran esos errores, eh, esa falta de amor que nosotros mismos tenemos. Por eso hay una frase que dice, las relaciones de pareja especialmente no son para hacerte feliz están ahí para que te hagas consciente. Entonces uno dice, ¿consciente de qué? Consciente de lo que aún en mi plano espiritual yo no he trabajado o no he desarrollado. Entonces les doy un ejemplo. Hay personas que dicen, es que yo era tan detallista, pero mi pareja me cambió. Y eso es una frase muy común. Entonces cuando alguien está expresando eso, realmente lo que está expresando es que no era detallista. Porque es como decir, es que yo era tan honrado y me dejaron el dinero encima de la mesa y me lo llevé. Entonces, precisamente esas relaciones difíciles vienen a entrenarnos en eso que aún nos falta a nivel espiritual. Los humanos venimos a aprender a amar, y eso que se ve aparentemente tan simple es lo que encierra toda la humanidad. Las relaciones están basadas por la ley de armonía. El universo se rige por siete leyes matemáticas exactas. Y hay una ley que se llama la ley de relaciones que se representa con este dedito, con la argolla. Esta es una ley del universo y se llama ley de relaciones o ley de armonía. Y la ley de armonía tiene siete principios y dentro de esos principios hay uno que me encanta que dice todo lo que emites acciona, reacciona y se te devuelve. Eso es un principio de la ley de relaciones. Entonces cuando Alfredo tú dices ¿Cómo las atraemos? Maravillosa pregunta. Porque generalmente los humanos atraemos las relaciones tóxicas a nuestra vida con los siguientes comportamientos. Entonces te voy a enumerar algunos pocos, son muchos más. Generalmente la agresividad. Las personas que son agresivas, violentas, irrespetuosas siempre van a atraer a su vida relaciones tóxicas. En relación de pareja, si, la, si llámese hombre o mujer, si son violentos, irrespetuosos, agresivos, ese tipo de personas siempre van a atraer personas aún más violentas e irrespetuosas. La rabia, generalmente, el irrespeto, las personas que no saben hacer acuerdos, que no saben comprometerse, generalmente las personas desleales, y la deslealtad es superior a la fidelidad, porque la fidelidad sí si circunscribe generalmente es a la sexualidad. Las personas desleales, que no saben cumplir acuerdos, que se comprometen con algo y no lo cumplen, pues van a traer a su vida personas igualmente desleales y e respetuosas. Generalmente, Alfredo, algo muy importante, normalmente las personas celosas siempre van a traer a su vida las personas infieles, entre los dos se atraen. Los infieles aún no han aprendido amor propio, no se han sanado esos traumas de papá o mamá, no han aprendido lealtad, compromiso y obviamente los celosos no han aprendido amor propio, creen que su felicidad es el otro, entonces se si atraen por sincronía, por resonancia, un infiel siempre atrae a un celoso porque tienen que aprender juntos. Cuando él, digamos, doy un ejemplo, el, el celoso empieza a hacer terapia, a trabajar en sí mismo, a sanar las heridas de la infancia, generalmente suelta y dice renuncio a celar a mi pareja. En ese momento, o oh sorpresa, o su pareja cambia o le cambian de pareja. Así funciona el universo.
1: Bien, y me gustaría eh, abundar todavía más en esto para conocer aún más en cuanto a las señales que indican eh, que estamos ante una relación tóxica. ¿Qué, ¿Cuáles son estas señales que nos pueden decir, oye, estás en una relación tóxica, tienes que hacer algo al respecto?
0: Generalmente lo primer, la primera señal es que estás sufriendo. Eh, el sufrimiento es diferente al dolor. Hay personas que dicen, yo tengo mucho dolor. Generalmente el dolor es del cuerpo, aunque es normal que lo, lo asociemos con la mente. Sufrimiento viene de la mente, sufrimiento del campo mental. Entonces, las relaciones tóxicas tienen una característica y es que te generan sufrimiento. Pero adicionalmente, hay unos comportamientos asociados. Por ejemplo, eh, si tienes o atraes a tu vida unas personas abusivas, llámese jefes, llámese pareja, hijos, si tú estás atrayendo personas eh, que son irrespetuosas contigo, que abusan de ti, que no te pagan lo justo, que no te compensan lo adecuado o lo contrario, que tienen desvalorización hacia ti. Si tú estás atrayendo a tu vida personas que te irrespetan, de digamos de, de, de obra, sería terrible que ya las personas inclusive que atraen a su vida parejas agresivas o violentas, pero también hay algo hay una agresividad que también es psicológica. Si tu pareja te está desvalorizando todo el tiempo, o tus hijos o tu jefe, o las personas te están expresando solo tus defectos ahí hay una alerta, están mostrándote que no son ellas, eres tú la que te está faltando amor propio, autoestima y aprender a poner límites. Entonces, yo aprendí algo en mi vida y es que uno no es, el otro no es tan culpable y tú no eres tan inocente. Aparentemente, las víctimas están atrayendo a los victimarios porque a través de ellos les está mostrando la falta de valoración, la falta de amor propio. Les está mostrando el niño o la niña que no ha sanado al papá o la mamá y obviamente está mostrando que nos está faltando aprender a poner límites y aprender a ser firmes. Los humanos estamos aprendiendo a pasar de la horrorosa violencia a la amorosa firmeza. Entonces, es muy normal que si mi pareja me grite, yo también grito. Que si mi pareja me es infiel, pues yo también le soy infiel. Ahí está la ley de talión en relaciones. Uh -huh. Ojo, diente por diente. Ahí no hay amor. ¿Qué equilibra la ley del talión? El amor, si uno de los dos simplemente dice, renuncio a vengarme de mi pareja o de mi hijo o de la persona y trabajo en mi mundo interior y pongo límites o oh, sorpresa, se me acaban ese tipo de relaciones en mi vida.
1: ¿Y, y qué pasos podemos seguir para empezar a trascender una relación tóxica?
0: Ahí, eso me encanta. Eso se llama, lo que llamamos mucho, reprogramación mental porque generalmente la mente, la mente está en cuarta dimensión, el campo mental está a mano derecha de los humanos, por eso normalmente pintan en las tiras cómicas a las, a la, o en las caricaturas, pintan a la gente pensando como una nubecita. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que la mente, por llamarlo así, es un computador invisible, es un computador en cuarta dimensión y también vibra en quinta dimensión. A veces, generalmente estamos en cuarta entonces, normalmente la mente es un computador con información. Entonces, eso que nos hace a los humanos obrar de determinada manera en cualquier área, simplemente obedece a una programación o a una información que está en nuestro campo mental y que se instaló en la mente hasta los 12 años del niño. El 80% de esa información se instala a los primeros 5 años. Entonces, ¿Cómo sanar y salir de esas relaciones tóxicas? Alfredo, definitivamente, primero, hay que tener una nueva información, porque con la información que tenemos los humanos no es difícil ser feliz, es imposible. Entonces, primero hay que entender, ven, ¿yo por qué estoy atrayendo a esta persona? Entonces, empezar a tomar conciencia, a renunciar a ser víctimas, a renunciar a creer que existe la suerte y empezar a asumir, que si yo estoy atrayendo a esas personas o esas situaciones es porque tengo una información falsa en mi campo mental. Luego de que empiezo a tener una nueva información, yo amo obviamente la terapia, para mí lo que son las constelaciones familiares son una herramienta maravillosa para poder sanar las alianzas invisibles que tienes con tus ancestros pero especialmente con abuelos y padres eh, la hipnosis la biodescodificación todas las terapias de reprogramación mental que me permitan a mí ir a la primera infancia, especialmente los primeros cinco años son definitivos, se instala el 80% de la información del campo mental, en los resto de hasta los 12 se instala el 100% del campo mental, entonces si vamos a resetear, como decían los, los ingenieros de sistemas, hay que resetear o reprogramar el campo mental, si reprogramamos y vamos al inconsciente, a instalar, a, a sanar, a desprogramar el niño o la niña e instalamos la nueva información, pues maravilloso, porque, oh sorpresa, no es al adulto el que hay que sanar, no es eh, la adulta, es al niño o la niña que tienen esa información falsa, que vivieron esas relaciones tóxicas, generalmente nosotros tenemos, tendemos a repetir a los padres. Entonces, en relaciones es muy común que nosotros estemos repitiendo a los padres la relación de papá y mamá. Eso es súper común. Nosotros repetimos o reparamos. Entonces, repetimos cuando empezamos sin darnos cuenta a atraer el mismo tipo de parejas que papá y mamá tenían en la misma relación para nosotros poder hacerla consciente y poderla sanar.
1: Uh -huh. eh, y eh, el amor propio es una herramienta fundamental a la hora de, eh, de poner límites a una relación tóxica. Tenemos, ¿Cómo fomentamos este amor propio?
0: Eh, yo digo que eh, el amor propio, inclusive Alfredo, para mí no solo es fundamental. Yo digo que es lo primero, yo hasta diría que es lo único. Jesús dijo, ama al otro como a ti mismo. Y ahí, re, ahí resumió mucha de la sabiduría de este camino de relaciones. Cuando yo no me amo a mí mismo, yo primero estoy compitiendo permanentemente con otros, me estoy comparando con otros, estoy con el instinto activado. Hay algo muy importante y es comprender que los humanos tenemos siete archivos en nuestro campo, no solo mental, espiritual, biológico, son siete archivos. El archivo de la conciencia está el archivo de la mente, y obviamente el archivo del instinto, que generalmente está en el área de la atención. Y el archivo del instinto tiene tres funciones, que es generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Entonces, ¿por qué es tan importante el amor propio? Porque cuando yo no tengo amor propio, yo me desprecio, yo tengo pensamientos permanentes de desvalorización sobre mí. Primero voy a estar con el instinto de defensa activa entonces, es ahí cuando cualquiera me dice cualquier cosa. No, como estás de gorda, como estás de feo, y es que como eres de bruto o como eres de bruta. Y cuando yo no tengo un, un, un adecuado amor propio, ¿qué pasa? Estoy actuando desde el instinto y no desde la conciencia. Entonces, primero es que alguien me dice algo y como yo tengo el instinto activado, que es lo que pasa mucho, a nivel del ser humano, las guerras que estamos viendo en el planeta Tierra son problemas de relaciones, es la ley de relaciones, es la ley de relaciones mostrándonos la ignorancia del ser humano. Entonces, yo si no tengo amor propio, si yo no me valoro, si yo no he comprendido que soy una chispa divina, si yo no he comprendido que soy un ser único, irrepetible, que mi cuerpo es perfecto, yo siempre digo, no comparemos el cuerpo. Es como comparar un cisne con un murciélago. No hay uno más lindo que el otro. Son creaciones perfectas de Dios, del universo. Entonces, todos somos creaciones perfectas. Si yo no he comprendido que soy una creación perfecta de Dios, que soy hermoso o hermosa como soy, que tengo un espíritu en mí, pues va a ser terrible porque no me amo, permito, me desvalorizo, yo mismo me digo y, y tengo conversaciones conmigo mismo de desamor y como no me amo, pues voy a estar a la defensiva, voy a estar agrediendo a todo el mundo, voy a estar con el instinto de defensa activado y en consecuencia voy a traer relaciones tóxicas que me van a mostrar que no he sanado y lo que aún me falta por amarme. Eso es lo que nos muestra las relaciones tóxicas. Exactamente el puntico de amor que te está faltando.
1: Realmente el amor propio es una pieza fundamental. Cuando nos falta este amor propio, eh, también eh, se fomenta, sobre todo cuando hay una relación tóxica en, eh, en, en mi vida, se, se fomenta el miedo también. Y ese miedo hace que la comunicación a los demás de que estoy sufriendo no se lleve a cabo. Es decir, hay muchas relaciones tóxicas eh, en cualquiera de las partes que permanecen en silencio ante la agresividad que manifiesta eh, esta otra, su pareja. Eh, pero eh, ¿cómo podemos eh, ayudar a, a un amigo o a una amiga a, a, a definir eh, esta relación tóxica, que está, a darse cuenta de que está viviendo una relación tóxica porque a veces uno mismo que la está sufriendo no se da cuenta y realmente sufre mucho por eso?
0: Sí, esa pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los demás? Algo. Yo digo que lo primero, lo más alto de la inteligencia social es el ejemplo. Entonces, generalmente, cuando nuestros amigos nuestras familiares nos ven a nosotros relacionándonos con amor con respeto ese es lo primero que nosotros demos ejemplo el ejemplo grita y no lo que la palabra no tiene que hablar entonces cuando empezamos a hacer ejemplo para otros es como que somos como un imán la gente empieza a preguntarnos ven eh, me está ocurriendo esto tengo esta situación tengo aquello entonces eso es una primera como una primera indicativa pero también hay algo y es que les podemos ofrecer la información. La idea es que nosotros no podemos cambiar nada ni a nadie, porque en el libre albedrío parte del respeto por los demás es permitir que ellos mismos transiten el camino, pero eso no implica que nos volvamos indiferentes. Hay una gran diferencia entre un indiferente y un sabio. Una persona indiferente no le importan los demás, un sabio le importan mucho a los demás, pero es capaz de ser prudente frente al proceso evolutivo del otro. Entonces, en mi caso particular te cuento, muchas personas me vienen a preguntar o me han preguntado a lo largo de mi vida y entre más, digamos, he avanzado, es muy normal que las personas te vean tus comportamientos en relaciones, que tienes unas excelentes relaciones con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, y la gente empieza a decir, ven, este será que tiene más suerte que yo hasta que alguien dice, no, ven, enséñame o ven, Mónica, dame un consejo o tú cómo harías esto. Ahí, Cuando esas personas nos dicen eso, nos dieron, entre comillas, la autorización para mostrarles un camino, no para recorrerlo por ellos. Entonces, lo que uno puede hacer es ofrecerles la información, siempre y cuando estén abiertos y te la pidan, porque si no están abiertos y no te la piden, es totalmente irrespetuoso con los demás entrar a decir, ven, es que tú como permites esto, y es que no, cuando me la piden, entonces de ahí ofrecemos herramientas, yo normalmente les cuento el propósito de las relaciones, les doy información espiritual, y ahí les doy el teléfono, pues yo, hago, yo he hecho hipnosis a lo largo de mi vida también, porque aprendí hace más de 20 años la, las terapias de hipnosis y sanación, pero tengo amigos maravillosos que hacen constelaciones familiares, biodescodificación, entonces, generalmente empezamos a apoyarnos como una red de apoyo para poder ayudar a esa persona y es decir, mira no hay que cambiar a tu pareja no hay que cambiar a tus hijos no hay que cambiar a nadie, es en ti el trabajo, por eso yo insisto cuando Jesús dijo, el reino de Dios está en ti, ¿qué significa? afuera no hay nada que hacer tenemos que entrar en nosotros mismos, en nuestro campo mental en nuestro inconsciente y sanar esa programación errónea que recibimos y que nos permite, eh, que nos está haciendo atraer relaciones tóxicas, que no nos permite amarnos, que nos permite desvalorizarnos. Y eso, Alfredo, te digo, y complemento algo, viene mucho cuando a los niños les decimos de pequeños, tú no vales, tú eres un bruto, tú eres incapaz, todo lo que hago por ti, tú me desilusionas, mira, la mamá y el papá están muy deseleccionados de ti. Todo ese tipo de expresiones de muy buena intención que hicieron nuestros padres, pero que fueron de mucha ignorancia, son los que nos programaron ese nivel tan alto de desvalorización y desamor que tenemos en el mundo.
1: Uh -huh. Estamos en directo con Mónica Arroyave hablando de relaciones tóxicas y transitando a relaciones conscientes. Y esa es eh, también una de mis preguntas en cuanto a que me gustaría saber qué significa realmente tener una relación consciente, Mónica. Bueno, una
0: relación consciente es cuando yo ya comprendo primero que el trabajo no está en el otro, sino en mí. Ahí empieza un camino maravilloso de despertar conciencia. Empiezo eh, también, yo, yo les, siempre les pongo a hacer un ejercicio, Alfredo, y yo misma lo hice. Maravilloso. Primero es empezar a escribir en un lápiz y en, en una hoja. Yo siempre digo, cojan una hoja y un papel y escriban primero, yo siempre digo, rayen la hoja y digan, Cuente usted qué desearía o que una pareja que usted atrajera o un jefe o una persona, eso aplica para todo, pero hablemos de relaciones de pareja particularmente, que son la base de la sociedad. ¿Tú qué quieres atraer en un hombre o en una mujer? Y haz la lista de todo. Entonces tú quieres un hombre leal, respetuoso, amoroso, un hombre eh, buen genio, alegre, incondicional, comprometido, eh, buen amante, todo lo que tú quieras. Y cuando termines de escribir lo que deseas, lo segundo es compárate tú con lo que tú quieres atraer. Porque tú dijiste, ¿por qué atraemos? Entonces, para atraer las mejores relaciones. Entonces, eh, me encanta cuando aprendí esto. Para atraer la pareja, pareja. Pareja no significa dos. Pareja significa parejo. O sea, que, nos podés, que somos compatibles. Entonces, para atraer la pareja pareja, porque también hay personas compatibles en el desamor. Un ladrón generalmente es compatible con otro ladrón. Y dos personas infieles son totalmente compatibles. Pero para poder atraer relaciones compatibles en el amor, entonces yo hago la lista y luego de esa lista observo, me auto observo y digo de esta lista yo qué valores, qué virtudes, ¿O qué comportamientos tengo yo? Entonces, el primer paso para traer conciencia que diste tú, Alfredo, es hago la lista de lo que yo deseo atraer, luego hago la lista, de esa lista yo verifico yo qué tengo y qué me falta. Entonces, ahí empieza un camino espectacular para adentro. Porque si yo quiero una persona leal, y me tocó acá atendiendo a una niña en terapia, yo le dije, hazme la lista del hombre que tú sueñas. Y me dijo, yo quiero un hombre leal, un hombre fiel. Y yo le dije, y tú eres leal y tú eres fiel. Y me sonrió y me dijo, no, no ha llegado ningún hombre que me lo inspire aún. Y yo me sonreí y le dije, y nunca va a llegar. Porque para que te llegue ese hombre leal y ese hombre comprometido y fiel que tú sueñas, tienes que convertirte en él. Entonces, la clave, Alfredo, para empezar a hacer relaciones es hacer esta lista. Haga la lista de todo lo que usted pide en el otro y compare lo que usted ofrece. Y cuando usted quiera, entonces empiece a sanar en usted eso que aún le falta, empiece a adquirirlo en usted y, oh sorpresa, por sincronía, lo semejante atrae a lo semejante cuando nos convertimos en la pareja que soñamos y esperamos por resonancia y por frecuencia vibratoria nos vamos a encontrar con ella sin necesidad ni siquiera de estar en Tinder, ni estar en esas, nada, porque tú puedes encerrarte en un búnker o puedes estar en Tinder o puedes estar, pero mientras que tú no trabajes en ti, vas a seguir atrayendo el mismo patrón de persona. Entonces hay personas en bares, hay personas en mil redes de pareja, y eso no está malo, no estoy diciendo con ello que, que, que eso tenga nada de negativo. Lo que estoy diciendo es que mientras que no trabajes en ti, así estés en todas las redes, vas a seguir el mismo atrayendo el mismo patrón de persona tuya.
1: Hay algunas preguntas en ese sentido del de público que va en el chat también eh, ir banando eh, todo lo que tiene que ver con eh, el, las, las cuestiones que estás abordando. Una de ellas es esta de Mario, eh, que dice que le cuesta entender por qué eh, eh, ahí, ahí atrae uh, de a, alguna manera a personas bipolares y esa es la pregunta que él hace. ¿Por qué atraigo a este tipo de personas en mi vida?
0: Bueno, entonces Mario, eh, lo primero, gracias por tu pregunta, por estar acá. Lo primero es que empieces a observarte y a observar en ti en, en tu parte emocional. ¿Por qué las atrae? Normalmente una persona bipolar son personas eh, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, me he trabajado mucho desde la espiritualidad, desde las leyes del universo, generalmente las personas bipolares son personas con comportamientos de emocionales muy fuertes, pasan de estados de euforia, alegría, a estados de tristeza, de furia, de depresión, son como un yo-yo, como decimos nosotros acá en Colombia, como que tú no sabes cómo cogerlas. Generalmente, esas personas te están mostrando a ti que generalmente eh, o, o dos cosas, hay que trabajar un poco más en ti, en el amor propio obviamente, pero en la firmeza, y también en que no te afecte el comportamiento de los demás, entonces te doy un ejemplo, algo que me pasó a mí cuando estaba en mi entrenamiento de maestría en espiritualidad, me dice mi guía espiritual, Mónica, ¿qué es lo que más te molesta de los demás? Y yo pensé, y yo, ay, las personas que se quejan, las personas víctimas, las personas sufridas, y me dijo, muy bien, Tú ya aprendiste que el camino no es ser víctima ni es sufrir, pero lo que no has aprendido es respeto. Cuando me dijo eso, y yo, ¿cómo así? Y claro, yo atraía a mi vida personas víctimas, eh, personas, sobre todo en el campo laboral, la gente sufrida y como que les parecía. Y claro, yo las estaba atrayendo, ¿por qué? Porque no las estaba aceptando. Entonces, la primera, digamos, la primera herramienta para verificar es que empieces a dar gracias por lo que esa persona te está enseñando. Te invito a que hagas un ensayo, que escribas esas personas que te han enseñado, porque cuando tú empiezas a tomar conciencia esas personas que has aprendido de ellas o qué te falta por aprender de ellas, o oh, sorpresa, vas a entender que cuando incorpores el aprendizaje que esas personas te traen, ya no vas a necesitar más atraer ese tipo de personas. Entonces, generalmente se da o porque nos aterran, o porque no las aceptamos, o porque eh, generalmente padres que no aceptan, digamos, eh, las personas que tienen, eh, los, los fanáticos, las personas que tienen ismos, fanatismos, entonces las personas homofóbicas, o las personas que normalmente no aceptan eh, que hayan personas de, del mismo sexo, que tengan relaciones aún les falta comprender y crecer en el amor y es muy común que ellos atraigan que sus hijos tengan temas o llegan a ser homosexuales. La homosexualidad es normal, realmente es normal. Simplemente como todavía tú no respetas ni aceptas al otro, entonces la vida te va a poner a que atraigas precisamente el aprendizaje que aún no has comprendido. Entonces eso está, es hacer un ensayo, comprender, empezar a bendecir a esas personas, a dar gracias. Y lo último que te recomendaría Mira en una terapia constelaciones familiares porque muy probablemente en tu grupo familiar ese tipo de relaciones también se dieron en, en tus padres o en tus abuelos.
1: Eh, realmente cuando establecemos una relación eh, humana eh, una, de, de pareja estamos esperando eh, que la otra pareja nos compense, de alguna manera nos complete. Estamos buscando siempre a la otra persona para paliar eh, crecimiento interior y entonces existe ahí una cuestión de codependencia que, de la que me gustaría hablar ¿cómo podemos gestionar esta codependencia y eh, fomentar nuestra individualidad que también es importante en las relaciones con nuestras parejas?
0: Eh, generalmente la codependencia generalmente se, se expresa como apego más miedo entonces eh, tú le dijiste generalmente el ser humano eh, sentimos un vacío y ese vacío generalmente tiene que ver con el mundo de la dualidad, porque estamos en la 3D, en la tercera dimensión. Entonces los seres humanos venimos a aprender y la vida es una búsqueda, la vida es ensayo-error. Entonces normalmente los humanos creemos que sabemos y salimos al mundo y nos estrellamos y nos damos cuenta que no sabíamos, pero de estrellarnos y estrellarnos aprendemos. Por eso también hay algo que me encanta, una frase, que en toda mentira encierra una gran verdad. En, en las mentiras encierra una gran verdad, porque la mentira es la información falsa. Y en una mentira, en la información falsa, me doy cuenta lo que aún no sé, lo que me falta por aprender y por evolucionar. Entonces, una de las falsedades que tenemos los humanos es creer que mi felicidad o que alguien me va a completar. Primero, nosotros no somos incompletos. Por eso, nosotros creemos que cuando llegue la pareja de mis sueños o el hombre o la mujer de mis sueños, voy a estar pleno, esa sensación de vacío que tengo se va a llenar. Y eso es la cuota inicial de la desilusión. Lo que dice generalmente, frustración significa exceso de expectativa. ¿Por qué nos mantenemos frustrados en relaciones? Porque tenía una expectativa que era falsa. Primero, nada ni nadie puede hacerme feliz. Pero la buena noticia que hay, Alfredo y todos en esto, es que si nada ni nadie puede hacerme feliz, nada ni nadie me puede quitar la felicidad. Entonces, si mi felicidad no está en nada ni nada afuera, cuando me doy cuenta y trabajo en mi felicidad, nadie ni nada me la va a poder quitar nunca. Entonces, imagínense cuando uno cree que la felicidad de uno es la pareja y la pareja no ha llegado a la una de la mañana a la casa. Entonces, yo creo que mi felicidad es mi pareja y mi pareja no está en mi casa y no llega, o mi hijo, y son la una de la mañana, son el amanecer y no llega. Pues mi felicidad en la calle sin llegar. Mi felicidad no depende de nada ni de nadie. Entonces, la codependencia viene de una combinación del apego con el miedo y el apego viene del ego y el ego, hay tres tipos de ego generalmente a veces hablan solo de uno le aprendió un gran maestro espiritual del ego orgulloso del ego defectuoso pero hay un ego amoroso, el ego amoroso es el que nos ayuda a salir adelante el que dice usted puede, usted generalmente a veces para uno de, de ponerle límites a alguien tiene que pegarse el orgullo el orgullo todavía no es amor pero es necesario entonces ahí el ego te ayuda, pero el ego defectuoso es el que nos habla sobre los demás pésimo. pero el ego, digamos, no amoroso también es el que nos dice, tú no puedes, tú no eres capaz, eh, te vas a quedar solito en el mundo, solita en el mundo. El ego nos dice mucho, Alfredo, en relación es algo maravilloso y es, ya no hay oportunidades, ¿para qué me separo con 50 años, con 70 años? Ya no hay nadie para mí en el mundo, eso es absolutamente falsa, porque en el campo cuántico las oportunidades son infinitas. Siempre hay infinitas oportunidades. Entonces, creer que solamente esta pareja o esta persona me puede hacer feliz a mí y que si se va o si se muere, yo me muero. Hay mucha gente que dice, es que se murió mi vida, por Dios eso Si tú crees que se murió tu vida, pues detrás de eso viene un suicidio, viene una enfermedad, un accidente, porque es que esa persona no era tu vida, esa persona era un compañero de viaje, que todos los compañeros de viaje como en el colegio son temporales. Entonces lo primero es entender que en la medida en que yo empiezo a comprender que mi felicidad no es ni mi hijo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi pareja y empiezo a asumir la responsabilidad que mi felicidad está en mí, entonces viene un camino muy lindo, y es comprender que los humanos vinimos a estar plenos, no vinimos a estar solos o a estar con alguien. Los humanos tenemos una paranoia por casar a todo el mundo. Cada que vemos a alguien le preguntamos ¿y ya te casaste? ¿y ya tuviste hijos? ¿y cuándo te vas a casar? En lugar de preguntarle ¿ven qué tan feliz estás? Y por eso... Hay gente casada plena, muy poquita la verdad, y hay gente soltera plena, y hay gente casada sola, y hay gente soltera sola. Entonces no vinimos a estar solos o en pareja, vinimos a estar plenos, a estar felices, a integrar ese vacío, a integrar a Dios en nosotros, y a comprender que me amo tanto, es que al algo tan bonito que yo digo, cuando uno se ama mucho, se vuelve muy exigente en pareja. Porque cuando uno se ama mucho, comprende que uno vale mucho. Cuando uno coge la lista de todo lo que uno vale, uno dice, no, es que soy una joya. Y una joya tiene que estar en manos de un joyero. Pero cuando uno está con esa plenitud vacío, pues te metes en cualquier relación, porque cualquier relación, ese deseo de estar acompañado, hace que te metas con cualquier persona en relaciones de destino, en relaciones tóxicas, para que después de un tiempo tú digas, no, era mejor solo que mal acompañado. Muy bien, ahí estás aprendiendo que el otro no te va a llenar.
1: Mi última pregunta, porque ya eh, estamos fuera de, de nuestro tiempo, ha sido muy, muy, muy placentero eh, el escucharte porque has dado mucha información y mucha orientación sobre todo. Pero mi última pregunta, si te parece, eh, Mónica, voy a, a hacerla ya para despedir. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que está, está luchando por encontrar el propósito en sus relaciones, ¿cuál sería tu consejo fundamental, tu consejo clave?
0: Para mí es, primero que entiendas que lo vas a lograr yo siempre he dicho si el otro pudo hacerlo yo también entonces creo que somos los humanos somos tan poderosos todos tenemos 100 mil millones de neuronas entonces yo digo muy madre esto me está quedando grande pero nada me queda grande todo lo puedo lograr entonces para mí es que reconozcas ese poder que hay en ti reconozcas que eres un ser humano valioso que eres una creación de Dios. Yo digo, fue madre, haga la lista de todo lo bonito que tienes, haz una lista de todos tus talentos, tus cualidades, empiece por reconocer la divinidad en ti y empieza por empezar a repetir, yo hay una frase que me repito toda la vida, me amo, me acepto, me valoro, me comunico con amor. Te regalo esa frase, me amo, me acepto, me valoro, me comunico con amor. Y digo, soy una creación de Dios. Y hay algo, Alfredo, que me hiciste acordar. Cuando cumplí 46 años, recuerdo que la mente empezó a decirme, te envejeciste. Sé mejor dicho, tu pareja se va a ir. Y entonces yo sé que eso es falso, sé que era la mente y empecé a trabajar en mi mundo interior y a repetir. Soy una creación de Dios. Soy hermosa, soy valiosa. Mi valor no está en la edad ni en la materia. Mi valor está en mi espíritu. Y eso fue maravilloso porque empecé a contar los años al revés. Entonces, al año siguiente me dijeron, Moni, ¿cuánto te faltan? Y yo, me faltan 53 para 100. Hoy te digo, me faltan 45 para 100. Yo no cuento los años que he vivido. Me cuentan los, cuento los años que me quedan por vivir. Y todos los días me digo cosas lindas. Todos los días digo, gracias, soy hermosa. Creo que cuando empecemos a reconocer a Dios en nosotros, va a ser el punto de quiebre. Y de ahí, recomendación, terapia, todo lo que puedan hacer eh, con un psicólogo en constelaciones. Mire, esa es la mejor inversión. Ir a sanar la niña, el niño herido, porque eso que te está costando en relaciones, lo puedes sanar, lo puedes cortar, puedes ser un, un ser humano nuevo. Los seres humanos podemos, tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida. Y tenemos la capacidad de escribir siempre una nueva historia. No se ha acabado, mientras que tengamos un día de vida, tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia.
1: Pues con eso nos quedamos, ese mensaje que es auténtico y es la verdad, con mayúsculas, siempre estamos dispuestos y con posibilidad de escribir esa propia historia que nos lleve a unirla a alguien que quiera compartirla con nosotros, para bien de todos, en definitiva. Muchísimas gracias que ha sido nuestro bien tenerte con nosotros, Mónica Arroyave, eh, haberte tenido Mindele Televisión, no será la última vez, por supuesto, y haberte tenido este Congreso Internacional de Relaciones Conscientes. Un placer, unos segundos para despedirte.
0: Gracias, Alfredo. A Mindalia, de verdad, hacen un trabajo hermoso, los admiro, los sigo. Están haciendo un trabajo grandísimo en este planeta Tierra, en la humanidad, y a todos nosotros reconozcamos que somos chispitas de Dios eh, lo decía Juan Dyer en su libro El poder de la intención esto no me cansaré de decirlo solamente una persona que empiece a pensar positivo y a renunciar a juzgar a los demás contrarresta la negatividad y el campo negativo de 90 mil personas no tenemos que ir a hacer misión ni obras sociales no estoy diciendo que no sea importante hacerlo es más importante aún empezar a trabajar en nosotros, empezar a cambiar nuestra información, nuestros pensamientos, y uno solo de nosotros, que empiece a amarse, a valorarse, va a contrarrestar la negatividad de 90.000. Entonces mi invitación es, ojo, somos diosecitos en cachorrito, somos creaciones perfectas, somos seres en evolución, somos poderosos los humanos, es reconocer nuestro poder, nuestro amor, y empezar a juntos, como lo está haciendo Mindalia y esta comunidad, a construir la nueva humanidad de la Tierra.
1: Pues ahí estamos. Muchísimas gracias de nuevo, Mónica, y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar ahí en este directo de este Congreso Internacional de Relaciones Conscientes, que continúa a continuación más directos, vamos haciéndolo desde el viernes, ayer sábado y hoy domingo, que culmina con eh, nuevas intervenciones. Ha sido todo por nuestra parte, nos encontramos dentro de unos minutos aquí en Mindalia Televisión. Muchas gracias y hasta gracias. un próximo directo. Gracias a todos.